0: Baik, eh selamat pagi para upasaka upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai dan bahagia. Hari ini kelas kita cukup pendek karena eh, jam 10.30 ya. Saya sudah harus menyelesaikan materi. Maka untuk tidak memperpanjang untuk mempersingkat waktu ya. eh Kita bisa langsung mulai membahas suta yang baru Suta ini sebenarnya letaknya di majimanikah ya Itu berturutan, berurutan dengan culak kamak wibangga suta Yaitu analisis ringkas tentang kama Yang sudah kita pelajari yaitu tentang siapa? Todea ya, seorang pemuda, Brahmana muda Yang bernama Suba dan ayahnya Todea Suta yang lalu masih mudah Terkesan mudah Suta ini agak rumit ya. Maha Kamawibanga Suta atau analisis panjang Tentang Kama ini agak rumit Oleh karena itu nanti pada saat petugas membacakan sutanya Saya akan dari waktu ke waktu ber meminta berhenti Untuk sedikit memberikan penjelasan Supaya Anda tidak uh, Apa tersesat begitu ya baik silahkan petugas sultanya agak panjang ini
1: demikianlah yang ku dengar pada suatu ketika begawan sedang menetap di raja gaha di hutan bambu taman suaka tupai pada saat itu yang mulia Samidi sedang menetap di sebuah gubuk hutan kemudian pengembara potali puta sewaktu berjalan-jalan untuk berolahraga mendatangi Yang Mulia Samidi dan saling bertukar sapa dengannya. Ketika Ramah tamah ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada Yang Mulia Samidi.
0: Jadi ini ada dua nama di sini Anda ingat-ingat. Yang pertama adalah murid Buddha, seorang bante yang bernama Yang Mulia Samidi. Ya. Yang kedua itu pertapa pengembara, paribadjaka yang bernama Potali Putak. Nanti akan ada nama lain. Suta ini saya terjemahkan, saya ambil dari terjemahan yang dilakukan oleh tim Damacita ya dengan sedikit penyesuaian oleh saya sendiri.
1: Teman Samidi, aku mendengar dan mempelajari ini dari mulut Pertapa Gotama sendiri. Perbuatan jasmani adalah kosong, perbuatan ucapan adalah kosong, hanya perbuatan pikiran yang nyata, dan... Ada pencapaian yang dengan memasukinya maka seseorang tidak merasakan apapun sama sekali.
0: Ini dikatakan oleh pengembara Potali puta ya, jadi dia ini pengembara bukan murid Buddha. ya pertapa pengembara ya dia mendengar sebenarnya kata-kata Buddha kemudian dia menginterpretasikan secara keliru perbuatan jasmani adalah kosong ucapan kosong yang nyata itu hanyalah perbuatan pikiran perbuatan di sini sama dengan karma atau kama ya jadi kama tubuh perbuatan kosong kama ucapan kosong yang nyata itu sebenarnya hanya kama pikiran gitu kemudian poin yang kedua beliau juga mengatakan mendengar juga bahwa ada pencapaian meditasi tertentu ya yang ketika seseorang memasuki pencapaian tersebut maka dia tidak merasakan apapun sama sekali tidak ada perasaan apapun sama sekali ya ada dua poin tentang kama yang kosong dan tentang pencapaian meditatif
1: jangan berkata begitu teman potaliputa jangan berkata begitu jangan salah memahami begawan Tidaklah baik salah mengamahami pegawan. Pegawan tidak berkata seperti ini, perbuatan jasmani adalah kosong, perbuatan ucapan adalah kosong, hanya perbuatan pikiran yang nyata. Tetapi, teman, memang ada pencapaian itu yang dengan memasukinya, maka seseorang tidak merasakan apapun sama sekali.
0: Ini jawaban dari murid Buddha yang mulia samidik ya, beliau membenarkan pendapat pota liputa yang pertama tentang Yang eh, tidak membenarkan Yang pertama yang kosong dan yang nyata itu Tapi statement yang kedua dia membenarkan Dan nanti anda akan ketahui bahwa Keduanya ini salah semua Ya Mari kita lanjutkan
1: Berapa lamakah sejak engkau Meninggalkan keduniawian teman Samidi
0: Jadi Pertapa Potaliputa Sepertinya agak terganggu Dengan pembelaan diri dari Samidi Kemudian dia bertanya kamu udah jadi Biku berapa lama sih kira-kira begitu ya Dijawab
1: Belum lama teman, tiga tahun. Demikianlah apa yang akan kami katakan kepada para biku senior ketika seorang biku muda berpikir bahwa guru harus dibela seperti demikian. Teman Samidi, setelah melakukan perbuatan yang disertai kehendak melalui jasmani, ucapan atau pikiran... Apakah yang dirasakan seseorang?
0: Jadi pengembara Potali liputa agak kurang senang kan dengan cara membela dirinya yang Arya Samidi ya. Dia mengatakan, oh, saya mau cerita apa ini kepada biku senior kalau ada biku junior seperti ini. Kira-kira begitu, sedikit merendahkan. Tapi kemudian dia mengajukan pertanyaan berikutnya, yaitu eh, teman Samidi setelah melakukan kama yang disertai dengan kehendak, melalui jasmani ucapan atau pikiran apakah yang akan dirasakan oleh orang tersebut kira-kira begitu ya dijawab oleh Samiti
1: setelah melakukan perbuatan yang disertai kehendak melalui jasmani ucapan atau pikiran seseorang merasakan penderitaan teman pota liputan ya
0: jadi ini jawaban dari Samiti apapun yang dilakukan seseorang akan menderita gitu ya
1: kemudian Dengan tidak menerima juga tidak menolak kata-kata Yang Mulia Samidi, pengembara Potaliputa bangkit dari duduknya dan pergi. Segera setelah pengembara Potaliputa pergi, Yang Mulia Samidi mendatangi Yang Mulia Ananda dan saling bertukar sapa dengannya. Ketika ramah tamah ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan menceritakan seluruh percakapannya dengan pengembara Potaliputa kepada Yang Mulia Ananda. Setelah ia selesai berbicara, Yang Mulia Ananda berkata kepadanya. Sahabat Samidi, percakapan ini harus diberitahukan kepada pegawan. Marilah kita menghadap pegawan dan memberitahu beliau mengenai hal ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pegawan kepada kita, demikianlah kita harus mengingatnya. Baik sahabat, Yang Mulia Samidi menjawab. Kemudian Yang Mulia Ananda dan Yang Mulia Samidi bersama-sama mendatangi Begawan, dan setelah bersujud kepada beliau, mereka duduk di satu sisi. Yang Mulia Ananda menceritakan keseluruhan percakapan antara Yang Mulia Samidi dengan pengembara Potaliputa kepada Begawan. Ketika ia selesai, Begawan berkata kepada Yang Mulia Ananda, Ananda, aku bahkan tidak ingat pernah bertemu dengan pengembara Potaliputa, Jadi bagaimana mungkin pernah terjadi percakapan ini? Walaupun pertanyaan pengembara Potaliputa seharusnya dianalisis terlebih dahulu sebelum dijawab, Namun orang bodoh Samidi ini menjawabnya secara sepihak.
0: Iya, jadi e, Buddha di sini mengklarifikasi bahwa sebenarnya beliau tidak pernah bertemu dengan Potaliputa, kan? Karena tadi Potali Potaliputa kan di awal mengatakan sejauh yang dia pahami, Buddha mengatakan seperti ini: kama tubuh kosong, kama ucapan kosong, hanya kama pikiran saja yang nyata, gitu kan? Sekarang Buddha mengatakan, saya nggak pernah ketemu dengan dia. Lalu bagaimana mungkin saya uh, dia bisa memahami kata-kata saya? Ini poin yang penting dan Dharma selalu mengajarkan kepada kita. Kalau kita tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, tidak mengetahui langsung, jangan mengatakan bahwa kita mengetahuinya, ya? Sama kan dengan kasus yang sedang meledak di sini? <laughs> Salah sendiri nggak kenal ajaran Dharma ya. <laughs> nah ada istilah yang cukup saya harus menjelaskan bahwa di Suta sebenarnya Buddha sering mengatakan seseorang yang bodoh itu itu seperti itu bahwa bahkan Biku Samiti pun dikatakan oleh Buddha bodoh tapi saya tidak tahu apakah perseps Nilai atau makna dari perkataan bodoh di masa lalu sama dengan yang sekarang Saya tidak mengatakan, pasti saya tidak meyakini bahwa Buddha marah terhadap perkataan tersebut Tapi sebenarnya istilah ini sering dipakai oleh Buddha untuk menunjukkan seseorang yang tidak berpengetahuan Tidak paham apa-apa gitu Biku, pakai jubah, nggak mau belajar Dia adalah, kalau kata-kata Buddha disebutnya juga Moga, Purisa Purisa itu laki-laki Jadi bukannya disebut yang mulia, yang moga itu enggak, piku yang piku yang moga enggak, Buddha menyebutnya moga purisa, moga itu kosong bodoh itu ya, uh, ya kira-kira begitu. Jadi di Makanya di sana diterjemahkan jadi orang bodoh samidi, jadi biku yang e, seharusnya tidak menjawab seperti itu. Tapi sekali lagi ingin saya tekankan, meskipun Buddha menggunakan istilah bodoh, tidak ada kemarahan di sana karena Buddha sudah menghancurkan kemarahan kan? dan kebencian. Ya. tentu beda dengan anda mengatakan teman anda, kamu kok bodoh, loh, kok kamu ngecek saya, enggak, saya ngikut Buddha loh, gitu. Enggak beda lah, Buddha sama kita beda. Yuk
1: Ketika hal ini dikatakan Yang mulia Udayin berkata kepada Begawan, yang mulia Mungkin yang mulia Samidi berkata demikian Dengan merujuk pada pernyataan Apapun yang dirasakan adalah Termasuk dalam penderitaan
0: nah, ini tradisi yang ini e, Kalau di zaman India kurang baik itu ya Jadi kayak menyelah pembicaraan Begitu, ini murid Buddha juga Biku Yang mulia Udayin, dia hanya paham satu pemahaman satu terminologi kemudian dia tafsirkan untuk yang lain maksud dia dia sedang mengambil kalimat yang kinci wedayi tentang duka bahwa segala sesuatu yang dirasakan itu adalah duka memang benar itu memang begitu tapi pernyataan ini keluar konteks tidak sesuai dengan yang ditanyakan oleh pertapa potaliputa ya mari kita lanjutkan
1: Kemudian Begawan berkata kepada Yang Mulia Ananda Lihatlah Ananda, bagaimana si kosong udain ini keluar konteks Aku tahu Ananda, bahwa saat ini si kosong udain ini akan menyimpulkan dengan cara keliru Sejak awal pengembara Potaliputa menanyakan tentang ketiga jenis perasaan Si kosong Samidi ini seharusnya menjawab pengembara Potaliputa dengan benar Jika ketika ditanya demikian, ia menjelaskan
0: Iya keluar konteks ini terjemahan saya ya yang sebenarnya saya agak kurang yakin karena di dictionary juga tidak syarat jelas disebutkan tapi kira-kira umang nggak umang nggak bahasa palinya itu kayak kayak keluar dari sesuatu gitu makanya saya anggap ini keluar konteks gitu ya jadi dia juga menyebut Udayin kosong moga purisa juga ya eh, <tuh> sama dengan Samidi ya mari kita lanjutkan.
1: teman potaliputa setelah melakukan perbuatan yang disengaja sanctanika melalui jasmani ucapan atau pikiran yang akibatnya dirasakan sebagai menyenangkan maka seseorang merasa senang sukang so wedayati setelah melakukan perbuatan yang disengaja melalui jasmani ucapan atau pikiran yang akibatnya dirasakan sebagai tidak menyenangkan maka seseorang merasa kesakitan dukang so wedayati
0: Ya, jadi ini mulai analisis dari Buddha secara pelan-pelan. Ya, makanya saya akan tuntun Anda. Jadi di sini Buddha mengatakan perbuatan yang disengaja atau bahasa Palinya itu, ini terminologi juga san cetanika. Jadi perbuatan yang disertai dengan cetana atau kata lain ya semacam karma. Kalau seseorang melakukan karma baik itu melalui jasmani ucapan atau pikiran yang akibatnya dirasakan sebagai menyenangkan artinya karma yang buahnya nanti dirasakan sebagai menyenangkan maka dia pasti akan merasakan senang. Sukang Soedayati, ya. Tapi setelah melakukan karma yang disengaja melalui jasmani ucapan atau pikiran yang akibatnya atau buahnya harus dirasakan sebagai tidak menyenangkan, maka seseorang itu akan merasakan kesakitan nantinya, gitu. Jadi Buddha mencoba untuk menganalisis secara presisi, tepat, gitu. Ada karma yang buahnya adalah menyenangkan, ada karma yang buahnya adalah pen, uh, tidak menyenangkan, dan seterusnya nanti seperti yang anda lihat. Nah, mulai di sini Buddha mulai Mulai mengajak kita untuk mengajarkan kepada kita tentang adanya tiga jenis perasaan ya Anda pahami dulu tiga jenis perasaan ini yaitu suka wedana perasaan yang e, menyenangkan duka wedana perasaan yang tidak menyenangkan atau perasaan bahagia perasaan sakit juga boleh perasaan yang ketiga adalah hak ah, duka mak suka wedana ya perasaan yang tidak duka tapi juga tidak suka netral-netral saja jadi kita mempunyai tiga jenis perasaan ini ya yang bisa jadi nanti akan menikmati buah dari karma itu jadi harus dipisahkan anak analisisnya tiga jenis perasaan ini ya. Nah, di kitab komentar juga dijelaskan bahwa karma yang dirasakan sebagai menyenangkan itu kalimatnya. Artinya apa? Karma yang dirasakan sebagai menyenangkan, yang dirasakan sebagai menyenangkan bukan kamanya sebenarnya buahnya. Ya, artinya karma yang buahnya nanti kalau berbuah itu menyenangkan. Itu maksudnya gitu ya. Nah, eh, kenapa dikatakan karma yang dirasakan sebagai menyenangkan kitab komentar memberikan penjelasan karena karma tersebut itu menjadi kondisi untuk perasaan suka kondisi kondisi untuk memunculkan perasaan suka ya segala sesuatu muncul karena ada kondisi Kalau tidak ada kondisi tidak akan bisa ada sesuatu apapun yang bisa muncul Jadi istilah karma yang dirasakan sebagai menyenangkan itu dijelaskan karena karma tersebut menjadi kondisi untuk munculnya perasaan suka Ya, Kalau Anda ingin mendapatkan perasaan suka terus di dalam kehidupan ini memunculkan perasaan suka maka Anda harus menciptakan kondisi-kondisinya Ya, yaitu karma baik gitu, ya. Nah sisanya dipahami dengan cara yang sama Artinya kamak yang harus dirasakan Sebagai tidak menyenangkan Itu adalah kamak yang menjadi kondisi Untuk kemunculan duka wedana Perasaan yang tidak menyenangkan Atau perasaan sakit ya. Kama yang harus dirasakan sebagai ah, Duka masuka Bukan duka dan bukan suka Adalah kondisi untuk kemunculan dari perasaan aduka masukah bukan duka dan bukan suka ya jadi karma ini kondisi untuk memunculkan jenis perasaan tadi salah satu dari tiga jenis perasaan tadi ya nah mari kita lanjutkan
1: setelah melakukan perbuatan yang disengaja melalui jasmani, ucapan atau pikiran yang akibatnya dirasakan sebagai bukan tidak menyenangkan dan bukan pula menyenangkan Maka seseorang merasakan bukan tidak menyenangkan dan bukan pula menyenangkan. Aduka ya. mak sukam, so Wedayati. Tetapi siapakah orang-orang dungu ini, para pengembara bodoh, pari bajak dari sekte lain, Anatitia?
0: Palingnya tidak usah dibaca apa-apa.
1: Yang dapat memahami penjelasan panjang dari Tata Gata tentang kama, engkau harus mendengarkan Tata gata ananda... Suatu beliau menjelaskan analisis panjang tentang kama.
0: Jadi Buddha di sini kayak declare gitu. Siapa yang bisa menjelaskan kama secara detail di luar sana gitu, ya? Karena kenapa bukan kesombongan deklarasi ini, tetapi semata-mata out of compassion. Buddha memahami proses karma ini dengan sangat sempurna Karena beliau melihat semua kehidupan lamponya Dan beliau mempunyai kemampuan untuk melihat kemunculan dan kelahiran makhluk-makhluk lain Sehingga dengan penglihatan ini, pengalaman ini Beliau memahami cara bekerjanya hukum karma Dan di sini beliau mengatakan siapa yang bisa menjelaskan analisis yang lengkap gitu. Oleh karena itu Ananda, dengarkanlah apa yang akan saya jelaskan
1: Sekarang adalah waktunya Begawan, sekarang adalah waktunya yang sempurna bagi Begawan untuk membabarkan analisis panjang tentang Kama. Ini
0: adalah jawaban yang Arya Ananda ya, analisis panjang tentang Kama itu judul dari Suta ini, Kama Wibangga Suta.
1: Setelah mendengarnya dari Begawan, para Biku akan mengingatnya. Maka dengarkanlah Ananda dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Baik yang mulia, yang mulia Ananda menjawab. Begawan berkata sebagai berikut. Ananda, ada empat jenis orang terdapat di dunia ini. Apakah empat ini? Di sini seseorang membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, mengucapkan kebohongan, mengucapkan kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, bergosip, ia tamak, memiliki pikiran permusuhan dan menganut pandangan salah.
0: Jadi Buddha sedang bercerita tentang seseorang yang melakukan sepuluh karma buruk, salah satu atau bisa dua, bisa sepuluh sepuluhnya, <tuh> ya. Uh, apa? Dan efeknya nanti akan dianalisis dengan lep, uh, sangat detail oleh Buddha, gitu ya. Ini sepuluh karma buruk yang disebutkan oleh Buddha di sini. Kemudian.
1: Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka.
0: Kalau karma tadi berfungsi sebagai karma produktif yang memunculkan kelahiran kembali maka ini efeknya, akan membuat dia masuk ke alam yang bawah, alam neraka, alam binatang, peta dan asura. Tapi ada kemungkinan yang lain nanti akan disampaikan.
1: Tetapi di sini seseorang membunuh makhluk makhluk hidup dan menganut pandangan salah ketika hancurnya jasmani setelah kematian ia muncul kembali di alam bahagia bahkan di alam surga.
0: Lihat, jadi seseorang melakukan karma buruk tapi dia kok lahir di surga? Ya, nanti inilah yang sering disalahpahami oleh para pertapa di luar Buddhisme. Ya, karena penglihatan mereka itu tidak lengkap. Begitu kira-kira. Selanjutnya,
1: Di sini seseorang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup menghindari mengambil apa yang tidak diberikan menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria menghindari mengucapkan kebohongan menghindari mengucapkan kata-kata fitnah
0: jadi yang ketiga ini adalah pelaku karma baik ya kalau tadi dua yang pertama pelaku karma buruk ini sekarang pelaku karma baik menghindari karma buruk ya
1: menghindari mengucapkan kata-kata kasar Menghindari gosip, ia tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan ia menganut pandangan benar. Ketika hancurnya Jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga.
0: Nah, ya, jadi karma baiknya berfungsi sebagai karma produktif. Dia lahir di surga. Tapi yang nomor empat nanti kemungkinannya berbeda.
1: Tetapi di sini seseorang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, dan ia menganut pandangan benar. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia dalam kesengsaraan bahkan di neraka.
0: Jadi ada seseorang melakukan karma baik, tapi kok dilihat kok dia lahir di neraka? Nah, nanti akan dijelaskan.
1: Di sini Ananda, melalui semangat atau padaya upaya, pelaksanaan praktik, keseriusan, dan perhatian yang tepat, Seorang petapa atau Brahmana mencapai konsentrasi pikiran sedemikian sehingga ketika pikirannya terkonsentrasi dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia ia melihat orang itu di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup.
0: Di ini Buddha sedang mau menggambarkan memberi informasi kepada kita ada petapa atau Brahmana yang menguasai konsentrasi jana katakanlah begitu. Kemudian bisa melihat kehidupan lampau seseorang dan kehidupannya yang sekarang. Ya, ini yang akan disampaikan. Tapi sebelumnya itu yang saya beri huruf tebal itu adalah nama lima nama lain untuk Wirya. Ya, Wirya itu mempunyai nama lain di teks. Uh, Di kitab komentar juga ceto samadi atau konsentrasi pikiran itu artinya dibak cakuk samadi artinya konsentrasi yang disertai dengan mata dewa sehingga dia bisa melihat kehidupan lampau kan. Di kitab subkomentarnya juga disebutkan bahasa palinya dibak cakuknya nak sahagatang cita samadi artinya konsentrasi batin yang disertai dengan pengetahuan mata dewa. Jadi ini. Buda sedang bercerita tentang pertapa lain yang mempunyai mata dewa yang bisa melihat kehidupan lampau. Di sini ada kata atau kitab komentar dan tiga tidak menyatakannya sebagai jana dan abinya sebenarnya secara eksplisit. Jadi beliau hanya menyebut, kitab ini hanya menyebutkan cita samadhi, cita yang terkonsentrasi gitu ya. Tidak disebutkan juga abinya tapi di sana dikatakan dibakcaku gitu ya. Karena abinya itu harus melalui jana. Yang namanya abinya, kesaktian Orang yang mempunyai kesaktian, abinya Itu harus, kalau mau mencapainya Dia harus menguasai sembilan jana Dan semua objek meditasi samata Kasina, itu khususnya ya Nah, jadi Kemungkinan ini menurut saya Kemampuan itu dimiliki oleh para pertapa Yang memang kadang pertapa itu bisa melihat Ya, eh, kadang mata dewanya muncul, kadang lenyap. Nah, bedanya dengan abinya kesaktian yang didapat oleh murid Buddha yang sudah menguasai semua jana dan kasina, ob, dengan objek semua kasina juga, abinya ini semacam bisa digunakan setiap waktu. Kalau pertapa ini kadang muncul, kadang tidak muncul kemampuannya begitu. Ya, selanjutnya
1: dan mengadut pandangan salah. dan ia melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Ia berkata sebagai berikut, sesungguhnya ada perbuatan-perbuatan jahat, ada akibat dari perilaku salah, karena aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup.
0: Jadi ini sedang pertapa ini melihat secara parsial, satu data saja Ya, datanya tidak lengkap. Dia melihat ada seseorang dulunya melakukan karma buruk, sekali itu meninggal, kalau lahir di surga. Nah, dia mulai menghubungkan inilah hubungan sebab dan akibatnya, begitu makanya dia berteori sesungguhnya memang ada perbuatan jahat, ada akibat dari perilaku salah. Kaya karena aku melihat e, seseorang di sini yang membunuh makhluk hidup, nanti lahir di neraka, katakanlah begitu ya. Intinya pengetahuannya sangat terbatas kemudian dia menyimpulkan sesuatu. Ya ini berbeda dengan pengetahuan kita, pengetahuan Buddha ya. Kita belajar dengan sangat lengkap sekali dengan segala variasi, kombinasi dan kemungkinan. Kemungkinan dari karma dan buahnya gitu.
1: Dan menganut pandangan salah dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita bahkan di neraka, ia berkata sebagai berikut, Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, semua orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan salah muncul kembali di dalam kondisi menderita bahkan di neraka.
0: Ini teori dia, ya, teori parsial, terburu-buru mengambil keputusan kesimpulan gitu. Jadi dari satu data dia mengambil kesimpulan, lihat. Ya. Kalimat ini ada salahnya kalau dicermati. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, semua orang yang membunuh pasti lahir di neraka. Nah kalau anda yang sudah belajar dhamma sudah belajar abhidharma tahu kan salahnya kan ya kan lahirnya di neraka itu kalau karmanya itu berbuah kalau nggak berbuah kan nggak lahir di neraka kan begitu bahkan karma kan bisa di cancel bisa dihancurkan maksud saya Iya kan anguli mala ya begitu menjadi arahat hancur semua karma membunuhnya ya nah jadi kesimpulan ini terlalu tergesa-gesa ya eh, mari kita lanjutkan.
1: mereka yang mengetahui demikian mengetahui yang benar mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru demikianlah ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui ia lihat dan telah dia temukan dengan bersikeras hanya ini yang benar yang lainnya adalah salah
0: akhirnya dia berteori seperti itu saya kadang berpikir ya begini inilah mungkin munculnya aliran-aliran tertentu gitu ya apapun itu nama spiritualitasnya ya jadi hanya ini saja yang benar yang lainnya salah ya
1: Tetapi di sini Ananda, melalui semangat seorang petapa atau brahmana mencapai konsentrasi pikiran sedemikian sehingga ketika pikirannya terkonsentrasi dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, ia melihat orang itu di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan salah dan ia melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia bahkan di alam surga.
0: sekarang tentang pertapa jenis yang kedua dia melihat hubungannya adalah ini pelaku karma buruk tapi lahirnya di surga ya jadi kasusnya berbeda
1: ia berkata sebagai berikut sesungguhnya tidak ada perbuatan-perbuatan jahat tidak ada akibat dari perilaku salah karena aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup
0: ya jadi lihat nggak ada Perbuatan jahat itu gak ada. nggak ada efeknya. Karena dia melihat seseorang dulunya melakukan karma buruk. Eh sekarang lahir di surga kok. Ya.
1: Dan menganut pandangan salah. Dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian. Ia muncul kembali di alam bahagia. Bahkan di alam surga. Ia berkata sebagai berikut. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian. Semua orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup. dan menganut pandangan salah muncul kembali di alam bahagia bahkan di alam surga mereka yang mengetahui demikian mengetahui yang benar mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru demikianlah ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui ia lihat dan ia temukan dengan memaksakan hanya ini yang benar yang lainnya adalah salah
0: iya jadi ini teori yang salah dari dia kan kita lanjutkan
1: di sini ananda melalui semangat Seorang petapa atau brahmana mencapai konsentrasi pikiran sedemikian sehingga ketika pikirannya terkonsentrasi dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, ia melihat orang itu di sini yang menghindari makhluk-makhluk hidup, membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan benar dan ia melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia bahkan di alam surga. Ia berkata sebagai berikut, sesungguhnya ada perbuatan-perbuatan baik, ada akibat dari perilaku baik, karena aku melihat seseorang di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan benar dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Ia berkata sebagai berikut, Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, semua orang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup.
0: Ya, ini kesalahannya, semua orang yang menghindari ini pasti lahir di surga, begitu. Kayak doktrin kan kalau saya ini adalah guru Anda, semua yang beragama Buddha pasti masuk surga. Hah? Enak aja. Tentu ya, ya. <laughs> Ada kan ya ajaran yang begitu kan ya, kamu masuk ini aja pasti surga gitu. Nah, enggak, enggak begitu. Selanjutnya.
1: Dan menganut pandangan benar muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Mereka yang mengetahui demikian, mengetahui yang benar. Mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru. Demikianlah ia dengan keras kepala, melekat pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat dan ia temukan dengan memaksakan hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah. Tetapi di sini Ananda melalui semangat seorang petapa atau Brahmana mencapai konsentrasi pikiran sedemikian sehingga ketika pikirannya terkonsentrasi dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, ia melihat orang itu di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup.
0: Ini adalah orang yang keempat ya.
1: Dan menganut pandangan benar dan ia melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Ia berkata sebagai berikut, sesungguhnya tidak ada perbuatan-perbuatan baik, tidak ada akibat dari perilaku baik. Karena aku melihat seseorang di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup.
0: Ini bahayanya orang kalau penglihatannya terbatasan, dia hanya melihat satu kasus, kemudian disimpulkan dan dia mengatakan dengan memaksa hanya ini saja yang benar, yang lain salah gitu.
1: Dan menganut pandangan benar dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian ia muncul kembali dalam kondisi menderita bahkan di neraka. Ia berkata sebagai berikut ketika hancurnya jasmani setelah kematian semua orang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan benar muncul kembali dalam kondisi menderita bahkan di neraka. Mereka yang mengetahui demikian, mengetahui yang benar. Mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru. Demikianlah ia dengan keras kepala, melekat pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat dan ia temukan, dengan memaksakan hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah. Di sana Ananda, ketika seorang petapa atau Brahmana mengatakan, sesungguhnya ada perbuatan-perbuatan jahat, ada akibat dari perilaku salah. Aku membenarkan ini ketika ia mengatakan aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup.
0: Ini penjelasan Buddha. Jadi Buddha membenarkan sebagian dari pernyataan mereka bahwa ada yang namanya perbuatan jahat dan ada akibat dari perbuatan jahat. Buddha tidak menolak, tapi statement yang berikutnya beliau menolak ya.
1: Dan menganut pandangan salah Dan aku melihat bahwa ketika hancurnya Jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita bahkan di neraka, aku juga membenarkan ini. Ini
0: masih dibenarkan.
1: Tetapi ketika ia mengatakan, ketika hancurnya Jasmani, setelah kematian semua orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan salah muncul kembali dalam kondisi menderita bahkan di neraka, aku tidak membenarkan ini.
0: Ya, Anda dapat poinnya dari Buddha, kalau dirumuskan semuanya pasti ke sana, enggak benar juga. Karena hanya yang berbuah saja yang akan lahir di sana, kalau yang sudah berhasil menghancurkan ya enggak akan lolos dari sana gitu.
1: Dan ketika ia dengan keras kepala Melekat pada apa yang telah ia ketahui Ia lihat dan ia temukan Dengan memaksakan hanya ini yang benar Yang lainnya adalah salah Aku juga tidak membenarkan ini Mengapakah? Karena Ananda pengetahuan tata gata Akan penjelasan panjang tentang perbuatan Adalah tidak seperti itu Iya
0: jadi Buddha juga menolak Klaim yang sepihak tadi hanya ini yang benar Yang lainnya salah ya karena kenapa Pengetahuan Buddha tidak sesederhana itu Itu maksudnya.
1: Di sana Ananda, ketika seorang petapa atau brahmana mengatakan sesungguhnya tidak ada perbuatan-perbuatan jahat, tidak ada akibat dari perilaku salah, aku tidak membenarkan ini. Ketika ia mengatakan, aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan salah. Dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Aku membenarkan ini.
0: Ya, selanjutnya.
1: <tuh> Tetapi ketika ia mengatakan, Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, semua orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan salah muncul kembali di alam bahagia bahkan di alam surga, aku tidak membenarkan ini. Dan ketika ia mengatakan mereka yang mengetahui demikian, mengetahui yang benar, mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru, aku juga tidak membenarkan ini. Dan ketika ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat dan ia temukan dengan memaksakan, hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah. Aku juga tidak membenarkan ini. Mengapakah? Karena Ananda, pengetahuan sang tata akan penjelasan panjang tentang perbuatan adalah tidak seperti itu. Di sana Ananda Ketika seorang petapa atau Brahmana mengatakan, sesungguhnya ada perbuatan-perbuatan baik, ada akibat dari perilaku baik, aku membenarkan ini. Ketika ia mengatakan, aku melihat seseorang di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan benar, dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani, setelah kematian ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga, aku juga membenarkan ini. Tetapi ketika ia mengatakan, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, semua orang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan benar muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga, aku tidak membenarkan ini. Dan ketika ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat dan ia temukan, dengan memaksakan, hanya ini yang benar, yang lainnya ada salah. Aku juga tidak membenarkan ini. Mengapakah? Karena Ananda, pengetahuan tata gata akan penjelasan panjang tentang perbuatan adalah tidak seperti itu. Di sana Ananda, ketika seorang petapa atau Brahmana mengatakan, sesungguhnya tidak ada perbuatan-perbuatan baik, tidak ada akibat dari perilaku baik, aku tidak membenarkan ini. Ketika ia mengatakan, aku melihat seseorang di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, Dan menganut pandangan benar dan aku melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian Ia muncul kembali dalam kondisi menderita bahkan di neraka aku membenarkan ini Tetapi ketika ia mengatakan ketika hancurnya jasmani setelah kematian Semua orang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan benar Muncul kembali dalam kondisi menderita bahkan di neraka aku tidak membenarkan ini Dan ketika ia mengatakan, mereka yang mengetahui demikian mengetahui yang benar, mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru, aku juga tidak membenarkan ini. Dan ketika ia dengan keras kepala melekat pada apa yang telah ia ketahui, ia lihat dan ia temukan dengan memaksakan, hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah, aku juga tidak membenarkan ini, mengapakah? Karena Ananda, pengetahuan tata gata akan penjelasan panjang tentang perbuatan adalah tidak seperti itu. Di sana Ananda, sehubungan dengan orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan salah, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita bahkan di neraka. Apakah sebelumnya telah melakukan perbuatan jahat yang harus dirasakan sebagai menyakitkan? Atau belakangan ia melakukan perbuatan jahat yang harus dirasakan sebagai menyakitkan Atau pada saat kematian ia memperoleh dan menganut pandangan salah
0: Nah sekarang kita lihat bedanya dengan analisis detil dari Buddha Buddha itu master lah ya Ya, dia sangat teliti sekali karena emang kebijaksanaannya melihat segala fenomena itu sudah dengan lengkap dan sempurna Di bagian ini Buddha sedang mengatakan bahwa ada seseorang yang membunuh makhluk hidup dan Atau melakukan karma-karma buruk yang lain sampai yang terakhir adalah menganut pandangan salah Sepuluh ya, karma buruk kan Setelah itu dia lahir di neraka Tapi Buddha tidak lalu menghubungkan bahwa kelahirannya di neraka karena karma buruknya yang itu Dia menganalisis dengan tiga kemungkinan Satu, mungkin saja dia sebelumnya Juga sudah melakukan perbuatan jahat Yang harus dirasakan Sebagai yang menyakitkan ya Atau bisa jadi belakangan juga Dia melakukan, tidak hanya yang itu Tapi belakangan juga, setelah itu Dia melakukan karma buruk yang lain ya Atau yang ketiga yang, yang menarik Atau pada saat kematian Ia memperoleh dan menganut pandangan salah Kan ada kan Anda yang keta, uh, biasanya mengetahui Hanya ada lima niyata Mijadidi uh, Lima anantariyakama Kama yang langsung berbuah Yang buruk yaitu membunuh orang tua Dan seterusnya itu kan Sebenarnya ada yang keenam anantariyakama itu Yaitu apa? Niyata mijadidi Memegang pandangan salah yang tetap yang teguh Dipertahankan sampai detik terakhir Di dalam kehidupannya Kalau di dalam detik terakhir dia masih menganut Pandangan salah itu di Proses kognitif yang dekat dengan kematian Dia masih menganut pandangan salah yang demikian Maka dia lahir di neraka Jadi lihat, kelahiran di neraka Tidak sesederhana yang dipahami oleh Para Pertapa dan Brahmana Bahwa Adam seseorang melakukan karma buruk Terus dia lahir di neraka Buddha berbicara enggak <tuh> bisa jadi Sebelumnya ada karma buruk lain Atau sesudahnya juga ada karma buruk lain Atau menjelang kematian Dia menganut pandangan salah ...di detik terakhirnya itu. Ya, itu yang membedakan. Ya, jadi tiga kemungkinan itu disampaikan oleh Buddha... ...dengan sangat bagus sekali. Selanjutnya.
1: Karena hal itu, ketika hancurnya Jasmani setelah kematian... ...ia muncul kembali dalam kondisi menderita... ...bahkan di neraka. Dan karena ia di sini telah membunuh makhluk-makhluk hidup... ...dan menganut pandangan salah... ...ia akan mengalami akibat dari perbuatan itu di sini dan saat ini... atau dalam kelahiran kembali berikutnya atau dalam beberapa kelahiran setelah
0: ini juga yang membedakan lagi analisis detil dari Buddha jadi kalau dia melakukan karma itu tadi ya meskipun itu tidak berbuah melahirkan dia di neraka tapi karma tadi itu bisa saja berbuah di sini dan saat ini nah, dia melakukannya di kehidupan itu berbuah juga bisa jadi di kehidupan saat itu juga atau dalam kelahiran kelahiran berikutnya ya Uh, atau dalam kelahiran kembali berikutnya Artinya setelah yang ini Jadi yang kedua Atau dalam beberapa kelahiran setelahnya Atau itu dengan kata lain Kalau di dalam abidama dijelaskan Diumpamakan kalau kehidupan ini Kita katakan sebagai kehidupan yang pertama Maka seseorang melakukan karma buruk Di kehidupan yang pertama Buahnya bisa dirasakan satu Bisa jadi di kehidupan saat ini juga dirasakan Dua Bisa jadi dirasakan di kehidupan setelah ini atau kehidupan yang kedua. Ketiga, bisa jadi dirasakan mulai kehidupan yang ketiga, keempat, kelima, keenam sampai dia mencapai tingkat kesucian arahat. Selama dia masih berada di dalam samsara, maka karma buruknya masih mengikuti dia terus. Bisa sewaktu-waktu berbuah Makanya bahayanya karma buruk itu juga seperti itu ya. Karma baik juga seperti itu Akan ada yang terus mengikuti kita hingga ke kehidupan kita yang terakhir Selanjutnya
1: Di sana Ananda Sehubungan dengan orang yang membunuh makhluk-makhluk hidup Dan menganut pandangan salah Ketika hancurnya jasmani setelah kematian Ia muncul kembali di alam bahagia bahkan di alam surga Apakah sebelumnya telah melakukan perbuatan baik yang harus dirasakan sebagai menyenangkan atau belakangan ia melakukan perbuatan baik yang harus dirasakan sebagai menyenangkan Atau pada saat kematian ia memperoleh dan menganut pandangan benar?
0: Ini analisisnya, lihat. Kalau tadi Brahmana tadi kan mengatakan, seseorang melakukan karma buruk lahir di surga. Berarti nggak ada karma buruk, nggak ada efeknya. Buktinya saya melihat sendiri, si A dulunya melakukan karma buruk, sekarang dia lahir di surga. Buddha nggak menjawabnya? No, no, no. Dia lahir di surga karena bisa jadi, sebelum melakukan karma buruk, dia sudah melakukan karma baik, dan itu ada yang berbuah. Atau setelah melakukan karma buruk, dia melakukan karma baik, dan itu ada yang berbuah. Atau menjelang kematian dia Mempunyai pandangan yang benar Ya maka itu yang berbuah Dan akan membuat dia lahir di surga Jadi bukan karena karma membunuhnya itu Atau bukan karena pernyataan Brahmana Bahwa tidak ada karma Karena buktinya ada pembunuh Tapi lahir di surga ya. Nah eh, Selanjutnya
1: Karena hal itu Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia bahkan di alam surga. Dan karena ia di sini telah membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan salah, ia akan mengalami akibat dari perbuatan itu di sini dan saat ini, atau dalam kelahiran kembali berikutnya, atau dalam beberapa kelahiran setelahnya.
0: Jadi orang yang melakukan kejahatan, Buahnya tiga kemungkinannya Bisa dirasakan saat ini juga Bisa dirasakan di kehidupan yang kedua Artinya setelah yang saat ini Bisa dirasakan mulai dari kehidupan yang ketiga Dan seterusnya Di sepanjang samsara itu maksudnya Begitulah ajaran Buddha Silahkan lanjutkan
1: Di sana Ananda Sehubungan dengan orang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan benar Ketika hancurnya jasmani setelah kematian ia muncul kembali di alam bahagia bahkan di alam surga Apakah sebelumnya telah melakukan perbuatan baik yang dirasakan sebagai menyenangkan Atau belakangan ia melakukan perbuatan baik yang dirasakan sebagai menyenangkan Atau pada saat kematian ia memperoleh dan menganut pandangan benar Karena hal itu, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia bahkan di alam surga. Dan karena ia di sini telah menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan benar, ia akan mengalami akibat dari perbuatan itu di sini dan saat ini atau dalam kelahiran kembali berikutnya atau dalam beberapa kelahiran setelahnya. Di sini Ananda, Sehubungan dengan orang yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan benar, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, bahkan di neraka. Apakah sebelumnya telah melakukan perbuatan jahat yang dirasakan sebagai menyakitkan? Atau belakangan ia melakukan perbuatan jahat yang dirasakan sebagai menyakitkan? Atau pada saat kematian ia memperoleh dan menganut pandangan salah? Karena hal itu, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di dalam kondisi menderita, bahkan di neraka. Dan karena ia di sini telah menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup dan menganut pandangan benar, ia akan mengalami akibat dari perbuatan itu di sini dan saat ini, atau dalam kelahiran kembali berikutnya, atau dalam beberapa kelahiran setelahnya. Demikianlah Ananda. Ada perbuatan yang tidak mampu dan tampak tidak mampu Ada perbuatan yang tidak mampu dan tampak mampu Ada perbuatan yang mampu dan tampak mampu Dan ada perbuatan yang mampu dan tampak tidak mampu Anda
0: paham gak itu? Hah? Paham nggak? Makanya butuh guru <laughs> Nah makanya butuh kitab komentar Makanya eh, jangan menolak kitab komentar Kalau tidak ada kitab komentar, bagaimana kita memahami kalimat ini? Ya, ini kalimat menarik sekali loh. Nanti kalau diulas, mungkin di kelas ketiga setelah ini menarik sekali ini. Sangat detail, sangat lengkap di kitab komentarnya itu. Ya, kita lanjutkan lagi.
1: Itu adalah apa yang dikatakan oleh Begawan? Yang Mulia Anda merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Begawan.
0: Hmm? Keren amat. <tuh> <tuh> Baik, terima kasih, uh, Dona. Ya, sangat panjang sutanya. Kita hanya mempunyai waktu 10-15 menit lah, ya. Tapi nggak apa-apa. Anda sudah mulai mendapat uh, big picture dari suta ini, kan? Karena saya sudah bimbing tonton Anda dari waktu ke waktu tadi, ya. Suta ini sangat menarik, sangat menarik. Dan buat mereka yang memahami abhidharma. Akan mulai, lebih bisa mempunyai sadar dan mengapresiasi betapa Buddha itu memang benar-benar manusia yang sempurna dan tercerahkan Ya karena analisisnya itu sangat detil, sangat lengkap dan memuaskan saya minimal ya Memuaskan kita gitu Nah <tuh> uh, tadi saya sudah sempat menyinggung tentang Abhidhamma karena memang Dari kitab penjelasannya, kata-kata dan kitab tikanya atau sub komentarnya, nanti di kelas-kelas berikutnya Anda akan merasakan itu sangat dekat sekali dengan abidama penjelasannya. Dengan kata lain, mereka yang sudah belajar abidama kembali berada dalam posisi yang lebih menguntungkan karena mereka akan bisa menikmati ini dengan dengan sangat baik. Ya, <tuh> nah berkaitan dengan ini, saya teringat pada satu kalimat yang ada di kitab kita, yaitu kitab komentar dari eh uh, uh, Sanggani kitab pertama dari Abidama pitaka namanya kitabnya adalah ada Salini di halaman ke-20 halaman 29 di sana kira-kira ada kalimat seperti ini Abidaika bikuyewakira dama katika nama awassa ya dama Katangkatin tapi dan Dhamma Katika Nama atau Nak Dhamaka Katika Jadi artinya begini Abidamika Biku Yewa Kira eh, Dikisahkan Abidamika Biku Yewa Dikisahkan, diceritakan Hanya Biku yang memahami Abidama Dhamaka Katika Nama Adalah yang dinamakan sebagai seorang Dhamaka Katika Seorang Dhamaka Katika adalah seorang pembabar Dhamma Jadi di kalimat ini dikatakan Abidamika Biku Yewa Kira Dhamma Katika Nama Diceritakan bahwa hany hanya Biku yang memahami Abidama Yang disebut sebagai Dhamma Katika Atau pembabar Dhamma Awasesa, sisanya Biku yang lain maksudnya gitu ya. Dhamma Katangkatin Tapi Walaupun sedang membicarakan kata-kata Dhamma Tapi nak Dhamma Katika, bukan Dhamma Katika Bukan pembabar dama Di kitab itu kemudian dijelaskan begini Kenapa begitu? Ya, Karena di kitab itu dijelaskan bahwa Mereka yang tidak memahami Abidhamma Lalu bagaimana mereka bisa menguraikan kama dan buahnya Dengan lengkap Yang tidak paham Abidhamma Ya, satu Kedua Mereka yang tidak paham abidama Bagaimana mereka bisa menceritakan kepada muridnya Tentang perbedaan kualitas kesadaran Kalau kita yang belajar abidama tahu ada 89 dan 121 Beda-beda ya Alasan yang lain, mereka yang tidak paham abidama, bagaimana mereka bisa menceritakan dan membedakan antara keserakahan, pandangan salah, kesombongan, kebencian, kemarahan, kecemburuan, kekikiran, penyesalan, dan lain sebagainya Ada 52 faktor-faktor mental yang harus dipahami sesuai dengan karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya, dan sebab-sebab kemunculannya yang semuanya berbeda Mereka yang tidak memahami abidama bagaimana mereka bisa menganalisis tubuh jasmani ini sesungguhnya terdiri dari 27 jenis materi yang berbeda Terdiri dari klaster-klaster yang lahir dari kama, dari cita, dari utuh, dari ahara dan lain sebagainya Mereka yang tidak paham abidama bagaimana menghubungkan sebab-musabab yang saling bergantungan dari padicak samupadam Saya mengatakan ini semua bukan untuk tujuan jelek, memprovokasi dan mengatakan bahwa saya adalah biku yang paham abidama Berarti saya adalah seorang biku katika Sedangkan yang lain karena nggak paham abidama berarti mereka bukan Katika Tidak, tidak itu tujuan saya Tujuan saya adalah mari kita membuka diri hati kita dengan selebar-lebarnya Kenapa kalimat itu tadi dicantumkan di dalam kitab komentar dari kitab Abidhamma Pitaka yang pertama yang disebut Dhamma Sanggani Di kitab Atta ini? Kalau kita membuka diri e, terhadap segala kemungkinannya Kita akan bisa berpikir bahwa Pasti guru-guru di masa lalu pada saat menulis kalimat itu mereka mempunyai maksud Betul tidak? Dan maksudnya pasti baik Kenapa? Karena kalau maksudnya itu tidak baik, kitab itu tersebut sudah bertahan ribuan tahun Ya kalau itu maksudnya tidak baik, pasti waktu diverifikasi ulang oleh para sangga, para bante, pasti akan dicoret Betul tidak? Tapi sampai hari ini ribuan tahun setelah beberapa seribu-dua ribu tahun, kitab itu masih ada Ya masih tertulis Artinya pasti yang menulis itu Mempunyai maksud yang baik Kita berpikir positif Pasti mempunyai maksud yang baik Ya, Saya juga tidak percaya Bahwa mereka yang menulis itu Mempunyai maksud yang tidak baik Mana mungkin orang suci mempunyai maksud yang tidak baik Ya Nah sehingga pada waktu pertama kali saya membaca itu beberapa Udah agak lama, beberapa tahun yang lama dulu Waktu awal-awal saya mempelajari Dhamma Saya membuka diri saya lebar-lebar untuk mencoba Menyelami kebenaran dari kalimat tersebut Dan kemudian saya muncul tekad untuk mencoba mempelajari Abhidhamma Setelah saya mempelajari Abhidhamma Saya bisa mengerti kalimat tersebut kebenarannya Misalnya <tuh> Mereka yang memahami abidama ya, Akan bisa memahami suta dengan lebih baik lagi ya, e, Dibandingkan mereka yang tidak memahami abidama Kenapa? Karena mereka yang memahami abidama Itu logika mereka sudah tanpa mereka sadari sudah kokoh Bahwa fenomena itu muncul lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi Dan segala sesuatu muncul karena ada yang mendahului dan lain sebagainya sehingga mereka bisa mempenetrasi sutra itu dengan uh, lebih uh, dalam lagi. Nah, saya juga sadar mengatakan hal ini pasti ada banyak yang tidak setuju ya dengan kalimat tersebut ya. Uh, tapi sekali lagi maksud saya juga baik ya untuk untuk mencoba mengajak anda berpikir maksudnya apa kalimat itu ditulis gitu ya. Jadi saya juga sadar mungkin nanti juga kalau mendengar di YouTube ada yang komplain. Wah, sungguh disayangkan itu. Seorang biku mengatakan hal yang sangat tidak bijaksana. Eh, bukan saya yang mengatakan, oh. makanya saya berlindung di balik kitab adasal ini. Oh. <mengatakan> makanya, kalau anda ingin melacak ini ada di kitab adasal ini, saya ulangi lagi. Abi damika <mengatakan> biku yewa gira nama Awasesa ya. Dama katangka tapi nak dama ketiga. Ada sal ini halaman 29. Boleh di dicek. Nah, <tuh> saya juga tidak bermaksud untuk mengundang kontroversi ya, tapi mengajak kita semua untuk merenung kenapa itu semua ada di kitab ya. Saya juga tidak bermaksud untuk membuat Anda patah semangat untuk belajar dama. Bante ini kan tahu kan bante kami mayoritas nggak suka Abidama, enggak apa-apa. nggak apa-apa. Gak apa-apa udah Aspirasi aja untuk kelahiran depan Nah oleh karena itu kembali lagi Karena ini waktunya tidak banyak kan ya Begini loh Kan ada saja orang yang menolak abidama Ya No abidama bukan ajaran Buddha Itu muncul belakangan gitu, ya Mereka harusnya sadar konsekuensi Dari statement itu Kalau abidama itu mereka menolak abidama Berarti jangan menyebut kitab sucinya Tidak pitaka dong Dua pitaka Ya, dan ada konsekuensi yang, yang, yang berisiko tinggi lagi Apa? Kalau mereka yang menolak abidama Mau tidak mau akhirnya harus menolak banyak atas kata dan tika Banyak atas kata. banyak kitab komentar yang harus mereka tolak Banyak kitab subkomentar yang harus mereka tolak Banyak, kenapa? Banyak Karena sebagian besar kitab komentar dan subkomentar yang bercerita tentang pengalaman meditatif Yang bercerita tentang hukum karma Yang bercerita tentang Anatta, itu dibahas sesuai Dengan abidama, banyak sekali Banyak sekali gitu Artinya mereka yang menolak abidama Kitab komentar itu harus ditolak Ya, berarti Kalau kitab komentar itu ditolak juga Mereka hanya membaca Dua pitakah, betul Karena mereka juga bukan Biku, mereka nggak mau baca winaya pitakah Sehingga maunya sutapitaka Eh kitab sucimu apa? Eka pitaka <laughs> Dan yang repot lagi Karena sutapitaka tidak bisa dipahami tanpa komentar Dan dia sudah menolak kitab komentar Akhirnya dia berkomentar sendiri Jadi nggak konsisten Di satu sisi dia menolak kitab komentar Di sisi lain dia membuat kitab komentar sendiri. <laughs> jadi jadi repot, logikanya jadi berantakan, jadi repot oleh karena itu poin yang ingin saya sampaikan kalau kita di Myanmar kita belajar Tripitaka itu berdasarkan kitab komentar dan sub komentarnya. Saya tidak mengatakan kitab komentar dan sub komentar ini harus dipegang teguh harus enggak karena memang kadang ada yang bercerita tentang situasi-situasi masa lalu yang kita perlu perlu tidak perlu untuk apa menggenggamnya tetapi selebihnya itu membantu kita untuk menjelaskan suta seperti tadi ada yang mampu dan ada yang tidak mampu anda bagaimana memahami itu? Huh? Lah, masa gitu aja butuh kitab komentar sih Bante Wah kan namanya mampu dan tidak mampu udah jelas eh? Tapi apa yang disebutkan di kitab komentar Berbeda dengan pemahaman kita ya Nah jadi kembali lagi uh, ya. Saya rasa cukup ya <laughs> 10 menit oke <okay. laughs> Ya itu tadi sebagai pembuka Karena saya harus menyampaikan ini Karena seperti yang Anda nanti akan temukan Di kitab komentar maupun subkomentarnya itu Dibahas sesuai dengan abidama Tapi Anda jangan patah semangat karena ada saya Saya jelaskan nanti Mari kita lihat penjelasannya Demikianlah yang telah saya dengar Ya, e, Artinya Ananda mendengar Mahakama Wibanggasuta. Itu artinya ya Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan tidak berarti atau kosong ya tadi adalah hampa, tanpa buah, ya. Tadi kan <tuh> eh, yang mulia Samidi itu bertemu dengan yang mulia eh, Potaliputa yang mengatakan bahwa apa? Kama tubuh kosong, kama ucapan kosong di sini tidak berarti itu artinya harusnya kosong itu. hanya kama pikiran saja yang nyata itu tadi kan seperti itu kan yang dimaksud dengan kosong adalah perbuatan tubuh itu tidak berbuah kosong nggak ada buahnya perbuatan ucapan kama ucapan juga tidak berbuah nah kalau Anda ikut putali puta Liputa, enak ya boleh ha fitnah berbohong kata-kata kasar boleh kan hanya mulut nggak berbuah nah, ya enak ikut dia atau enak ikut Buddha <laughs> ya, nah, eh, jadi yang dimaksud dengan kosong di sini adalah bahwa perbuatan tersebut tidak ada buah, ya, atau kosong dari buah itu yang dimaksud. Selanjutnya yang disebut nyata adalah betul benar dan menghasilkan buah. Gitu. Kitab subkomentarnya ada informasi. Pertapa pengembara Potali Buta Mengatakan nyata dalam hal Kama mental, kama pikiran eh, Dalam konteks Hanya kama mental yang disertai dengan Buah, jadi hanya kama mental yang bisa Berbuah, itu maksudnya Makna dari yang disampaikan oleh Guru atau Buddha tentang Kama yang disertai dengan buah Menurut dia itu Hanya berlaku untuk kama mental saja Kama pikiran saja, itu ya Kama tubuh dan ucapan tidak Disertai dengan buah Jadi ee, artinya karma tubuh itu apa saja pembunuhan, pembunuhan itu melalui tubuh nggak ada buahnya, ya kemudian apa yang kedua mencuri itu melalui tubuh nggak berbuah berzina melalui tubuh nggak berbuah ya karma ucapan berbohong berkata-kata kasar memfitnah dan gosip itu nggak ada buahnya hanya karma mental saja yang berbuah. Dan hal ini sebenarnya tidak didengar langsung oleh Potali Puta, akan tetapi berasal dari kata-kata Buddha yang disalahartikan di Upali Sutta Majjimani Kaya 2 nomor 56. Buddha mengatakan, saya nyatakan bahwa kama mental adalah yang paling tercela, paling tercela, bukannya yang nyata, yang paling tercela, yang paling jahat itu maksudnya. Bukan berarti yang duanya nggak jahat. Ya, dia paling jahat untuk perbuatan kama jahat, untuk perwujudan kama jahat, tidak demikian dengan kama tubuh, tidak demikian dengan kama ucapan. Artinya, kama tubuh dan kama ucapan kalah tercela, masih tercela juga. Tapi Potali Buta memahaminya no. Hanya kama mental saja yang ini yang lainnya tidak apa-apa gitu. Nah, ucapan Buddha ini di Upali Sutta itu dikatakan di kitab komentar itu sangat terkenal pada waktu itu. Jadi menyebar ke seantero negara negeri itu. Semua pertapa mendengar ini. Itu sangat terkenal ya. Bahkan disebut para guru sektarian eh, itu Titia, Titia Uh, ya, guru sektarian Guru-guru aliran spiritual Di luar Buddha sering meng Secara keliru kalimat ini gitu. Mereka keliru memahami Kalimat Buddha di Upali Sutta ini ya. Jadi ini menariknya Di kitab komentar, makanya kalau dulu Saya di Myanmar, guru saya Memberitahu ada Banyak orang yang salah memahami Dianggapnya kitab komentar itu Ditulis belakangan Jauh setelah Buddha meninggal, enggak Kalau guru saya mengatakan, enggak Banyak dari kitab komentar itu bahkan sudah ada sejak Buddha masih hidup Ini contohnya Bagaimana kita tahu bahwa kalimat Buddha itu pada waktu itu terkenal diantara para guru sektarian Berarti kan sudah direkam kan pada saat itu kan Ya makanya saya dosa saya mengatakan nggak banyak dari kitab komentar itu sudah eksis sejak Buddha masih hidup jadi begini logikanya apa saya dosa saya menjelaskan pada saat Buddha memaparkan suta murid-murid kan menghafal ya nah informasi-informasi tambahan yang tidak begitu penting itulah yang dijadikan komentar Itu kayak ini tadi, bahwa ucapan Buddha Di Upali Sutta ini sudah tersebar Di seantero negeri Dan sering dikut secara keliru oleh Para guru-guru sektarian dari Aliran lain dan lain sebagainya Itu sudah ada sejak zaman Buddha Masih hidup, tapi ini Tidak dimasukkan ke Sutta Pitaka Kemudian dikumpulkan Ke Atta Kata, ya ke kitab Komentar itu, ya itulah yang dimaksud Bahkan banyak dari Penjelasan di kitab komentar sudah ada Sejak zaman Buddha nah jadi mereka semua keliru mengartikan di upali suta tadi seperti di slide ya di sana Buddha sebenarnya sedang membedakan antara karma buruk yang sangat tercela dan yang kurang tercela ya kemudian dan ada pencapaian itu tadi pencapaian meditatif di mana seseorang yang memasuki pencapaian tersebut dia tidak merasakan apapun ya nah Hal ini dikatakan kalimat tadi Merujuk pada percakapan Yang muncul di potak pada Suta tentang kelenyapan persepsi Yang lebih tinggi atau bahasa palingnya Api sanya niroda Api sanya niroda Kelenyapan sanya yang api Yang lebih tinggi Gitu Kalau Anda ingin membuka Sutanya pota pada suta Itu harusnya di kayak Kalau saya tidak salah Nah A... Uh... Tadi kan disutanya yang Arya Samidi setelah mendengar kalimat dari Potali Puta kemudian dia menyanggah uh, Potali Puta kan disanggah jangan begitu teman Potali Puta jangan berkata begitu jangan salah memahami begawan ya tidaklah baik salah memahami apa yang dikatakan oleh begawan begawan tidak berkata seperti itu bahwa kama tubuh dan kama ucapan kosong hanya kama pikiran yang nyata bukan tapi memang benar Ada pencapaian tertentu Dimana seseorang yang memasuki pencapaian itu Dia tidak merasakan perasaan apapun Istilah teknisnya Abisanya Niroda Jadi di kitab penjelasan disampaikan Bahwa yang Arya Samidi Mendengar khotbah Buddha tentang Abisanya Niroda Seperti yang dipotak pada suta tadi ya Saya coba buka kitab komentar dari poda pada suta penjelasan tentang api sanya niroda itu seperti ini api sanya nirodeti etak Abiti upasaga matang jadi yang dimaksud dengan api sanya niroda atau kelenyapan persepsi yang lebih tinggi di sini kata api itu hanyalah awalan saja ya awalan saja ya kemudian sanya nirodeti yang dimaksud dengan sanya niroda Kelenyapan dari persepsi di sini adalah kelenyapan dari cita. Kelenyapan dari kesadaran. Ya. Bukan kelenyapan dari persepsi semata-mata, kelenyapan dari kesadaran. Kalau kesadaran lenyap, persepsi memang lenyap, perasaan lenyap semuanya, ya. Tapi penjelasannya itu lebih menarik lagi. Kelenyapan yang dimaksud di sini adalah kelenyapan sementara. sangat presisi kan bukan kelenyapan selama-lamanya gitu kemudian kitab sub komentar atau tika menjelaskan ajaran ini menggunakan persepsi sebagai kepalanya ya oleh karena oleh karenanya ya para murid itu memahami bahwa semua dama yang disertai dengan persepsi juga termasuk di sini artinya apa Semua cita dan cetasika yang muncul bersama persepsi Semua kesadaran dan faktor-faktor mental yang muncul bersama persepsi Itu lenyap juga Ya itu penjelasan dari kitab subkomentar Mereka yang paham dengan abidama akan mengerti Persepsi tidak pernah muncul sendiri Tergantung Kalau di kesadaran yang disertai dengan keserakahan Maka bisa jadi 16-17 cetasika ya. Atau kalau di jana yang pertama Sekian ee, cetasika dan seterusnya Berbeda Ada perasaan yang muncul, ya. Ada juga eh, apa? Setana, eh, ekagata, kehendak, ya, kemanunggalan dan lain sebagainya. Ada banyak faktor mental lain yang muncul bersama dengan persepsi. Itu juga lenyap semuanya, gitu. Nah, <tuh> jadi pengembara Potaliputa mengatakan seperti itu tadi, ya. Uh, dan hal seperti itu memang sudah tumbuh berkembang diantara para anggota sektarian Artinya para anggota aliran spiritual yang lain Mereka keliru menafsirkannya Selanjutnya Tadi dikatakan ada pencapaian meditatif tertentu yang dimana seseorang begitu memasukinya Dia tidak merasakan apapun Artinya apa? Dia tidak merasakan bahkan satu perasaan pun Apapun Ya, tapi fokusnya di sini adalah perasaan gitu uh, jadi ketika hmm, seseorang memasuki pencapaian meditatif yang secara teknis disebut sebagai abisannya niroda maka pada saat itu segala fenomena mentalnya berhenti maka perasaannya juga berhenti tidak merasakan apapun selanjutnya, akan tetapi teman ada pencapaian tersebut yang ketika seseorang mencapainya tidak merasakan apapun itu artinya di sini kalimat ini diucapkan oleh Samiti artinya Tera atau Biku Samiti mengizinkan atau setuju dengan kalimat yang diucapkan oleh e, Potaliputa dia setuju gitu. Ketika Biku Muda berpikir bahwa guru harus dipertahankan dijaga sedemikian rupa, kan tadi begitu Samidi menjawab kan Potaliputa kayak agak tidak senang seperti itu kan? Kok Biku Muda mempertahankannya sampai sedemikian rupa gitu ya? Jadi eh, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pegawan, ya Potaliputa memahaminya secara keliru, ya ini di inti Kitab Sub -komentar. Jadi Taira mencoba mempertahankan reputasi Begawan, ya, dengan menolak pendapat dari Potaliputra. Itu artinya, ya. Kemudian dia merasakan penderitaan. Itu tadi kan disutanya ada kalimat begini, kan? setelah melakukan perbuatan jadi yang Arya Samidi berkata setelah melakukan perbuatan ya yang disertai dengan kehendak melalui jasmani ucapan maupun pikiran maka seseorang merasakan penderitaan itu kan tadi jawaban dari Biko Samidinya kan ya keterangan Atau dari kitab komentar dijelaskan bahwa Thera mengatakan demikian itu Dia berpersepsi bahwa Yang ditanyakan oleh Potaliputa Hanya merujuk pada Karma buruk saja Jadi dia salah persepsi dengan pertanyaan Potaliputa, jadi Setiap siapapun yang melakukan karma buruk Pasti dia akan menderita gitu ya Nah Eee uh... setelah mendengar jawaban dari Samidi yang seperti itu, Potali Muda agak kurang senang hatinya karena berpikir biku muda sudah ngotot seperti itu mempertahankan gurunya gitu. Dia pun berlalu ya. Dan setelah itu yang Arya Samidi bertemu dengan yang Arya Ananda kan? kemudian menyampaikan insiden atau apa yang terjadi di antara yang Arya Samidi dan Potaliputa dan setelah itu yang Arya Ananda menganjurkan untuk menemui Buddha kan dan begitu bertemu Buddha kemudian disampaikan apa yang terjadi di antara mereka berdua dan kemudian Buddha menjelaskan seperti yang akan Anda dengar minggu depan
1: <tuh> terima kasih